0: Te cuento que, que la editamos y que, y que nos sale enseguida, que puede pasar unos meses hasta que salga, porque yo como voy haciendo grupos de temas, entonces según sobre qué hablemos, cuando se publica. Ah, perfecto. No, sí, sí
1: entiendo, porque es una chambaza. Yo he escuchado todos sus su podcasts son una chambaza, porque son un montón de temas, súper interesantes. Supongo
0: que chambaza debe ser muy bueno, pero ¿qué quiere decir chambaza? Ah, chamba
1: es trabajo acá en Perú. <risa> ahí lo, <risa> las gargas de, de, de cada uno es, sí es que es un trabajo muy duro o sea claro editar este crear cosas depender de búsqueda de contenido ya me imagino
0: Como saben, busco diseñadores en diferentes países y no había entrevistado hasta ahora a muchos peruanos. Este es el cuarto episodio con una diseñadora peruana. Pueden encontrar la lista de Diseño y Perú en Spotify. Erika Latorre, una querida colega peruana que vive en Argentina hace muchos años, me contactó con Sheila y me recomendó entrevistarla. Gracias Eri. Y también seguimos las recomendaciones y agradecemos de corazón. Es la manera de hacer de este formato del podcast algo un poquito más participativo. Sheila Acuña Oregón es diseñadora de experiencias y una de las líderes del grupo Más Mujeres UX en Perú. Con ella y otras diseñadoras de Costa Rica y Uruguay armamos el evento de festejos de un año de los capítulos de Más Mujeres en estos países. De este festejo van a salir varios proyectos porque nuestra manera de festejar fue haciendo un taller para materializar algunas ideas que teníamos ideas como mentorías a diseñadoras a nivel latinoamericano, círculos de escuchas de podcast y varias más. Ya les contaremos y convocaremos a participar cuando estas ideas vayan tomando forma. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. ¿Te querés presentar?
1: Mi nombre es Sheila Cuño Obregón. Soy de Rubro Diseño Design Research. Actualmente estoy con una compañera liderando ahora un proyecto que más que research trata de, de Learning Experience Design, que es diseñar la experiencia en realidad de, de las personas que van a estudiar justamente diseño de experiencia en repensar educativo.
0: Vamos despacito. ¿Qué estudiaste cuando estudiaste diseño?
1: Ah, ya. Yo soy administradora. O sea, estudié administración cuando salí de colegio. ¿Administración etcétera. de
0: empresas? Administración de empresas, exactamente. Ok, ¿y cómo fue que llegaste al diseño?
1: Al final estuve en muchas áreas de administración sin encontrarme realmente, pero en paralelo trabajaba en proyectos en área de investigación, muchos de ellos voluntarios, como ir a Barranca, que es una zona de acá, de, de cercana a Lima, pero que es muy de campo. Eh, otro de mujeres emprendedoras pero que era una provincia también de Lima y me daba cuenta que eso era lo que me gustaba pero no sabía cómo incluirme dentro de rubro y en esto de estar probando cosas estudio eh, diseño o sea, no, este, en realidad maquetado web sí. y digo en un podcast y me di cuenta de que hoy hay un mundo entero en el mundo de la innovación y hay equipos increíbles que trabajan en conjunto Quería entrar a diseño, ¿no? Pero decía, ah, yo he estudiado ahora desarrollo web, ¿cómo voy a entrar? Y justo se presentó una oportunidad que una empresa que normalmente no contrataba perfiles de diseñadores me llamó para un proyecto que se llamaba Padawan Designer, así en los Star Wars. ¿Cómo se y, llamaba? Y mi puesto se llamaba Padawan Designer, algo como muy referente a Star Wars porque les encantaba en el channel Star
0: Wars. Padawan Designer. Mm
1: ajá así literal ese <risa> milenio estaba okay. y me encantó me encantó porque era un proyecto de que a gente que no tenía formación de diseño lo, lo asignaban a un señor de la del rubro que esta persona tenía como deseos de aprender y así entramos tres de nosotros o sea había un chico que venía de recursos humanos que es ahora amigo mío otro chico que venía del mundo de desarrollo de juegos y y yo entonces que venía del mundo de administración no y yo escogí Research, mis amigos escogieron UX, y ahora cada uno tomó como su, su camino. Conocerte que, por ejemplo, mi amigo Leo, que es el chico que venía de Recursos Humanos, ahora es este UX Lead en IBM. Entonces, es genial ver cómo ha crecido y cómo nacimos de un proyecto que de verdad era como un prototipo. Fuimos el único, la única promoción de este formato. Y aprendimos un montón, o sea, literal era como un blended education, porque era, aprende por tu cuenta todo lo teórico, y la práctica la vas a hacer sí o sí con el señor que se te asignado Y aprendí, Así, mi, mi señor en esa época era Mauro,
0: y aprendí, aprendí. ¿Y qué hacían en esa empresa? ¿Qué vendían la empresa? Ah, es
1: una empresa financiera, es del BCP, es el Banco de Crédito del Perú, es la, el banco más grande, hablando en términos también de mercado de Perú pero, o sea, yo durante toda mi vida le estuve huyendo a trabajar en financieras porque las veía muy frías, ¿no? Pero ya desde el lado de diseño acepté porque era un reto de si es un área que va a mejorar la experiencia de las personas lo voy a aceptar porque mi mamá, por ejemplo, es un usuario de mayor edad y siempre veía que sufría con el banco de verdad era un dolor entonces dije, ya, voy a aceptarlo o sea, solo por esta vez y era porque estaba encargada de, oye, ¿podría yo solucionar alguno de los problemas de esas personas?
0: ¿Y qué hiciste ahí, por ejemplo?
1: Ah, trabajé buen tiempo. Estuve como tres años. Eh, trabajé en proyecto para personas directamente. No sé si voy a poder hablar del proyecto porque salí el año pasado recién. Pero este, trabajé en proyecto para personas, para pequeñas empresas, para empresas grandes. Eran tres tipos de clientes que tiene ese banco, ¿no? Tienen personas naturales y tienen de empresas las pequeñas y las grandes.
0: Pero lo que hacías es como hacer investigación de usuario, sí. entender qué era lo que necesitaban esas personas y después reportárselo a algún diseñador sí. que hacía algo. Sí,
1: sí era muy buena dinámica porque trabajábamos, o sea, íbamos todos, cada uno tenía como, por etapas, el que, el que te lideraba, por ejemplo, yo en investigación lideraba, pero conmigo siempre iba todo el equipo. Y era so no solo para rediseño de productos actuales, sino también explorábamos mucho para crear nuevos. Eso es algo que a mí también me motivaba un montón. Y sobre todo con esta vista, este, a ver qué podemos hacer por el público de la base de la pirámide. Eso es algo que nosotros este, llevamos como reto. Bueno, al menos cuando yo estuve, tuve la oportunidad de que tocamos como tres proyectos que eran para ese público, que normalmente el banco no, no, no veía, no acataba. Al final, eh, el resultado es que hay, hay proyectos que ya han dado luz y me gusta porque no es solo rediseñar este, la experiencia actual que tiene, sino la empresa también tiene que buscar crear nuevas experiencias, ¿no? Y, y justamente por ese público que, que normalmente no estás viendo, pero que es importante.
0: Pero la idea es traer a gente de la, que tiene su economía muy informalizada y que no usa bancos al banco. Sí, ese es
1: la, el, may la mayor, el mayor reto, o si no ver cómo nosotros nos incluimos en sus dinámicas, porque no necesariamente descubrimos que no necesariamente tienes que tener una bancarización ahí mismo o inmediata, sino cómo el banco se incluye en tus dinámicas actuales, porque habían sociedades financieras que vivían con el ecosistema y que eran difíciles de regar al menos que tú te incluyeras dentro de sus procesos. Hay como formas de financiamiento. Acá tenemos, por ejemplo, una que se llama La Junta, que es bien conocida, que es, entre todos ahorramos un monto mensual y uno se lleva ese monto en ese mes, pero este es, lo más, es un sistema sencillo comparación de los sistemas que descubrimos que funcionaban en realidad en las comunidades. Funcionaban como bancos y era increíble la complejidad que, tenía, que podían ellos manejar. Entonces, este, era eso, ¿no? Era como nosotros nos incluimos en, en esas dinámicas y ahí recién concebir qué productos podrían este, tener match con estas personas más adelante era, era alucinante, yo creo que aprendió mucho, mucho, porque ir al contexto es un privilegio que no todos en research se, se pueden tener, o sea, a veces normalmente te dan el espacio para que traigas a usuarios y los entrevistes en una oficina fría y es muy difícil en realidad que ellos se abren realmente contigo en cambio tú ir al contexto es totalmente distinto. Tú ves cómo funcionan las dinámicas de una sociedad. A mí me encanta ir a desayunar, por ejemplo, previamente al lugar donde trabajo, donde voy a entrevistar, porque solo desayunar con las personas te, ya te, ya te vas ganando con la dinámica que tienen. Este, por ejemplo, ya a mí me pasó algo bien interesante. Había una comunidad que funcionaba mucho con, el, con el, la presión social. O sea, el, es como un principio de diseño dentro de ellos. O sea, la presencia social es parte de y conviven con eso. Y yo estaba, por ejemplo, tomando desayuno en un sitio de comida callejera y me pedí un café y un pan con huevo. Ahí mismo lo freían, ahí mismo lo preparaban. Y cuando quería echarme azúcar, me dijeron, este, sí, pide la cucharita a fulano, a alguien que estaba al lado mío. Y el señor había echado azúcar, lo probó y me lo dio, me dio la cucharita. No es que, o sea, era un, un sentido de comunidad hasta así, pues tú podrías decir, oye, antigénico pero todos observaban si es que yo iba a despreciarlo o no, o sea, de una manera, eso es que no los
0: conocía. O sea, la cucharita estaba chupada. Sí,
1: sí, era como ese vaso chela que te dan y que ya yo estaba, ¿qué hago? Y, y dije, no, entonces dije, es pues, una prueba, pero ya, pues lo hice, y le eché azúcar, pero ya no lo probé, nomás le eché azúcar así con unas ganas, pero, pero me di cuenta que era parte de ellos, o sea, no es que nadie no lo haya hecho, o sea, todos en esa mesa, algunos se conocían, otros que llegaban como yo, entonces me di cuenta que, y era una zona que es, es periférica de acá de, de la lima urbana, pero que era muy común, era muy común, en otro colegio donde también fui entrevistar, que era para otro lado, pero que también era periférico, el nombre de los niños que tenían deuda, sus papás con el colegio, estaban expuestos en la puerta. Para mí eso era alucinante, o sea, tú te, uno se imagina en la puerta de un colegio con nombres de niños, eso es súper vulnerable, pero ahí era súper como normal poner este, eso más bien para poner presión a los padres para que paguen, para que no expongan el nombre de sus hijos. Esas cosas que, que te habla el contexto y que tienen sentido cuando después en entrevistas entiendes cómo funcionan sus sistemas financieros, es, es alucinante. Yo, yo de verdad, claro, la experiencia de la cucharita nunca la voy a olvidar.
0: <risa> Perfecto. Ahora sí, contame, ¿qué estás haciendo ahora?
1: Ahora, bueno, ahora dejé de trabajar ahora como Design Research, porque mi último trabajo también fue en otro banco que fue Scotiabank, pero este, ahora, por temas de salud, como que me puse una pausa y solo he mantenido un, traba un trabajo que es como consultoría, porque es como part-time, que es con Repensario Educativo, que es donde yo enseño. Comencé enseñando como facilitadora, pero luego eh, llegó el reto y mi, mi jefe me, me, me dio el reto con mis dos jefes, que es Martín y Cristina, de oye. Con Andrea, que es otra facilitadora, queremos que, nos mueve, que, que diseñen la experiencia de educación y esto incluye todo, contenido, capacidades, qué es lo que queremos del nuevo repensar y del nuevo curso de UX que se va a dictar.
0: Pero que es un, un lugar como privado donde se hacen cursos de UX, una escuela privada.
1: Ajá, es una escuela efectivamente donde hacen cursos de todo tipo de innovación, de design sprint de, de también de estrategia digital
0: es muy variado cómo se llama la escuela
1: repensar educativo eh, entonces claro o sea yo comencé como facilitadora pero igual uno puede ir captando cosas no entonces este hicimos todo el paso que podría hacerse para un rediseño de un servicio pero nos dimos cuenta que era algo más porque no solo era como diseñar el servicio sino también hasta los involucrarnos con contenidos y con lo que queremos que las personas aprendan, tuvimos que investigar, investigar y ver cómo, cómo armamos esa experiencia, pero con el objetivo de que los alumnos aprendan, ¿no? O sea, ya no solo de, "Oye, tuvo una buena satisfacción durante su estadía", sino el objetivo es que aprendan, porque muchos de nuestros alumnos, gracias a Dios, este, casi terminan como el curso tienen como una referencia y empiezan a trabajar en, en, en empresas ya como UELSERS, aunque sea juniors, pero empiezan. Y es una responsabilidad porque cómo es como preparado a estos profesionales, ¿no? Y cada vez con más exigencias por el mercado. Entonces, sí, sí, fue una... Fue ese, así comenzó el reto de involucrar más para el lado de experiencia de, de
0: aprendizaje. Y nos fuimos.
1: <risa> Tomamos esa misión juntas.
0: ¿Y usan el podcast para educar a los UX? Sí,
1: sí, sí. Era Literal, sí. era como diseñando... O sea, nosotros, nosotros decíamos que prácticamente estamos experimentando, no sé, diseñando para la educación para diseñadores, decíamos. Sí. Que eso estábamos haciendo. Estábamos, literal, eh, con una valla alta porque algunos de los chicos que vienen ya tienen experiencia más, más que aquí en reforzar áreas que no tenían tan fuertes. O otros que vienen de, por ejemplo, son UIs, pero quieren ahora explorar un mundo UX. Entonces tienes diferentes tipos de perfiles y cómo uniformizas esa, esa experiencia y esos cursos, ¿no?
0: ¿Y qué cosas hicieron, así que vos digas, de esto estoy re orgullosa porque nos salió muy bien? ¿Hicieron algunos experimentos rebeldes?
1: La verdad que sí. O sea, al inicio hicimos, como, primero hicimos como un research, hay un research que no lo ejecutamos nosotras, pero sí varias chicas del equipo. Y con ese input hicimos vamos a hacer una prueba de cómo debería ser una estructura. Hicimos como, ni siquiera todavía lanzábamos ni esperábamos contenido. Hicimos como experimentos de, oye, y si dejamos, y si experimentamos un poco con la aula invertida de esto de aquí, te doy conocimiento allá. O sea, hicimos experimentos en otros sitios, universidades, por ejemplo, con chicos que nos habían llamado. O sea, siempre normalmente yo con Andrea hacemos como talleres gratuitos de vez en cuando porque es nuestra forma de retribuir y de expandir el conocimiento de UX y eso nos daba oportunidad para ser sinceros y decir, oye, estamos experimentando esta nueva forma de enseñar UX desde lo básico, eh, si ustedes están interesados y nos llamaban, entonces hemos estado en la Universidad Autónoma que es una universidad de acá de Perú, pero que es este, también una zona periférica, nos alucinó el, cómo esos chicos, había unos chicos que siempre participaban en jacatones y ganaban y que eran estudiantes, y nos dijeron que ellos tenían un centro de innovación y que si sí queríamos dar clases. Entonces dijimos que justo estábamos probando cosas, y probamos, hemos probado un montón, hemos iterado, hemos este, iterado dinámicas, este, qué cosas también, metodologías funcionaban bien, y qué eran más democráticas, y hemos tenido esas oportunidades, ¿no? También, en más mujeres creo también UX nos ha permitido de que eh, uno también conversa con unas chicas, oye, quieren probar hacer esto, y... Y, y se animan y no hay miedo al error tampoco
0: tan fuerte. Entonces, ¿Pero cuáles son los métodos nuevos que tienen? Por ejemplo, hablar? sí, claro que sí.
1: Eh, justo algo que experimentamos y que hemos vivido todas, yo y Anne, cuando aprendíamos, porque hemos estudiado juntas, era, por ejemplo, el pensar de que no sé aprender. ¿ya? Y eso es bien fuerte porque no sé si te ha pasado de que uno se inscribe a una plataforma, a mí me pasó con la IDF, y me sentí frustrada porque había pagado 72 dólares y sentía que no podía acabar ni un curso. Y era realidad que yo no conocía mi forma de aprender. Y ahora utilizamos, por ejemplo, una encuesta bien básica que se llama BARC, que es este de Visual Auditive Reading and Kinesthetic. Y eso te dice más o menos cómo la persona aprende. Entonces yo descubrí que yo era muy kinestérica y muy visual que realmente no me debía presionar, que no era muy, muy de lectura, no debí presionarme y hacerme sentir mal, pero todo el mundo piensa, este, a veces piensa eso, ¿no? Y se frustra y, y, no, y, eso, y eso afecta la manera como aprendes. Entonces, si nosotros supiéramos desde el inicio cómo estas personas aprenden, podríamos darle mejores apoyos, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, cuando los chicos entran a la promoción... Les, lo primero que les hacemos hacer es el barc para saber, oye, el material complementario y el que se va a dar en clase, lo vamos graduando. Ah, la mayoría acá son kinestéricos, entonces se vienen dinámicas dentro del aula mucho más fuertes. Son visuales. Ah, hay que equilibrarlo con, de una manera más visual con algunos complementos. Ninguna promoción por eso va a ser igual a la otra. Si sí tenemos pautas de contenido eh, y de qué objetivos deben aprenderse en tal sesión, y eso lo tienen claro los facilitadores de como, este es tu, tu toolkit es como les damos a un toolkit, no tienes tu sesión son unas PPTs básicas que tú puedes modificar, tienes material este, previo, complementario tienes tu toolkit que es lo que van a también llevarse los alumnos a casa desarrollado, en clase pero lo más importante es que sepas cómo modificar y qué tipo de, de, de información utilizar según tu promoción eso creo que fue el, el, el inicio de todo y que nos llevó a replantearnos cómo íbamos a dar las clases y también qué esperaban los chicos, ¿no? También otro reto, aparte del BARC, que, que personalmente a nosotras nos ayudó un montón a darnos cuenta y no frustrarnos de cómo aprendíamos, era de qué se están llevando los chicos o qué, cuál es el, su, su goal, ¿no? O sea, primero era el tipo de aprendizaje, luego es una motivación o, la, o el objetivo final que quieren esos chicos y eso ya dependía de las capacidades de un diseñador. O sea, los chicos quieren trabajar. Los chicos ya quieren trabajar terminado el curso y es entender, oye, y ¿cuáles son las capacidades que necesita esta persona adquirir, adquirir para que sea un buen diseñador en el mercado? Y para eso sí nos tuvimos o sea, que meter en entender el proceso de diseño, qué capacidades se deben desarrollar en cada etapa y cómo nosotros lo, lo fundamentamos en clase, ¿no? Por ejemplo, hablamos de pensamiento crítico, que te, tienes que tener transversalmente durante todo el proceso de diseño, y a cómo se pasa eso en la vida real en aprendizaje. Entonces, nosotros teníamos como pilares, y uno de ellos es la cultura del feedback, y en cada ejercicio, en cada ítem, les hacemos darse feedback con un formato que tiene que ver con me gusta, este, qué cosas me gustaron del diseño, qué cosas, por ejemplo, podrían mejorar, qué dudas tengo y qué ideas nuevas tengo, ¿no? Entonces, te ayuda a ordenar la forma del feedback. Esos chicos, al hacerlo tantas veces, ya se van aprendiendo cómo dar un feedback correctamente cuando trabajan en un equipo de diseño. Sí, es como así, así separamos. No Teníamos capacidades definidas, qué es lo que necesita tener este diseñador y cómo lo implementamos a lo largo de las clases para que se forme como un hábito era un poco complejo porque era como nosotras ahí aventurándonos, en realidad hemos tenido recién dos promociones este año que han salido de, de, este, de este formato. Uno, uno ya has tenido que ser hasta medio virtual, la última clase, pero creo que, que así nos ha servido un montón para después ya para hacer la segunda iteración y, y ver qué cosas han funcionado súper bien, como las del BARC, que creo que que ayudó también a los chicos a darse cuenta ah por eso no terminé ese curso pagado no es mi culpa
0: no y aparte identificar cómo uno es como como diseñador también hace más fácil eh, venderse no claro porque uno puede decir bueno esto esto es mi fuerte en una entrevista de trabajo estas son las cosas que yo sé hacer y estas son las cosas que no me gusta hacer <risa>
1: tal cual y es como oye sabes qué? Eh, durante todo el curso vi que que sí, que empatía me cuesta todavía un poquito, pero sabes, en, idealiz en idealizar, o sea, la rompí, o sea, que me ideas, y, y, y creo que eso es mi rubro. Y es como también saber este, eso, no o sea, oye, qué capacidades existen, y cuáles tú estás obteniendo como que más, y cuáles necesitas fortalecer al ser más consciente, eh, de alguna manera tú ya puedes dosificar el aprendizaje que tienes. A mí eso creo que me, me sorprendió mucho, porque ya los chicos van siendo más conscientes de qué cosas pueden mejorar como persona y eso lo encamina en realidad también al diseño y lo pueden utilizar en cualquier cosa, ¿no? Yo personalmente, yo, yo te decía que yo, yo estuve muy frustrada porque cuando aprendí a veces, este, no encontraba esos sitios donde de verdad sentiera que, que le ponen esfuerzo, no es como todo un formato muy, muy este, franquiciado, muy, muy, muy cuadriculado, y decía, si era yo la que estaba mal. Y entonces descubrimos después este, con André, cuando ya estábamos investigando y veíamos, oye, los países nórdicos sí son súper flexibles, sí utilizan esas cosas. Y el micro, por ejemplo, otro, otro concepto que descubrimos era, por ejemplo, el microlearning, que también hay visto que lo explican a veces en México y nos ha parecido también alucinante, es que cómo dosificas este, pequeños contenidos y que queden sí o sí o sí en la cabeza de los chicos, ¿no? y nosotros por ejemplo hacemos este, una forma de dinámica o sea, dejamos contenido en casa tú lees la parte teórica en casa y, igual podrías leerla en clase ¿eh? pero porque tienes todavía una oportunidad de hacerlo, pero preferimos que lo hagan en casa, acá este, tenemos una dinámica que te rete y te haga pensar mucho para que eso que has leído tenga sentido y si no lo vuelves a leer hay cinco minutos pero sí o sí terminas la dinámica en grupo y luego iteras y iteras y eso tiene sentido porque cada, cada cada ejercicio quiere que tú realmente te quedes con la parte práctica de lo que estás aprendiendo, ¿no? No solo te quedes con, ah sí, sí, que es un customer journey, ya, yeah. o sea ah sí, puntos de dolor, ahora hazlo hazlo contigo, por ejemplo es lo que hacemos mucho es, ya, yeah, si no es un grupal, hazlo contigo porque si no puedes profundizar contigo mismo, es muy difícil que puedas profundizar con un usuario, ¿no? Entonces algunos hicieron, por ejemplo, su viaje de usuario yendo al cine y descubrieron cosas increíbles de oportunidades, áreas de oportunidades, y para rediseñar su propia experiencia. Y también fue duro, también el inicio, de sacar tus propios puntos de dolor, ¿no? Entonces, creo que eso es lo principal que queremos. En tipos de ejercicios así, queremos que... ¿Qué
0: Perdón, los puntos de dolor, vos te referís a los puntos de contacto con el sistema, los que se llaman en inglés touch points. Sí,
1: sí, 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 les hacemos
0: hacer un... Me gusta que los traducís a puntos de dolor, <risa> <risa> porque hay veces el contacto con algún servicio puede llegar a ser positivo, ¿no? Sí,
1: sino que había, o sea, lo, lo más difícil, por eso les decía a los chicos, a veces, lo más, más, a veces es como capto lo bueno y capto lo malo, ¿no? O sea, claro, si tienes puntos de deleite tienes puntos de dolor, sino que decía que los chicos encontraban mayor área de oportunidad en los puntos de dolor. Pero me parecía lindo ese ejercicio de que ellos mismos hicieran su, su viaje ¿no? de usuario, pero orientado a su experiencia cuando van a ver películas, por ejemplo.
0: Hasta ahora, entrevisté periodistas, sociólogos, biólogos y arquitectos que se pasaron de sus disciplinas al diseño de experiencias. Pero nunca había entrevistado a alguien que venga de la administración de empresas. En el caso de Sheila, es interesante de dónde viene y que se dedica justamente a la enseñanza de diseño de experiencias en contextos informales. Justamente en estos espacios de educación informal es donde se reciben y estudian un montón de los diseñadores de experiencias. Muchos, también, no estudian, sino que aprenden las cosas en sus propios lugares de trabajo. Pero estos espacios de encuentro e intercambio en la educación informal están floreciendo y diseminándose por todos lados. Todo el tiempo me encuentro con educadores que dan clases de posgrado o cursos de UX en estas instituciones. Me da la sensación, escuchando a alguno de ellos, como a Sheila, que estos espacios son de lo más interesantes porque justamente la gente viene desde diferentes disciplinas y en general ya tuvieron experiencias laborales en otras áreas. Creo que esta transdisciplinaridad se le tendría que sacar un poco más el jugo. En vez de pensar cómo les enseñamos a usar las mismas herramientas a todos, quisiera ver más ejercicios donde lo que traen de sus propias áreas de conocimiento se pone a reducir en el contexto del diseño. ¿Cómo se podrían repensar los ejercicios de diseño para abrazar y festejar la transdisciplinaridad de la gente que se acerca? sigamos escuchando a Sheila. Ahora contame de más mujeres UX. ¿Hace cuánto que empezaron en Perú?
1: Empezamos en agosto del año, bueno del 2018. Ahí lanzamos en realidad.
0: Hace bastante. Hace dos años.
1: Sí, sí ya vamos a cumplir dos años. ¡Ay qué emoción! Y ha sido una experiencia súper retadora. Bonita, eh, yo diría que, eh, no, así, por ejemplo, a, en realidad las conversaciones venían ya de meses antes, fue pues Saris la que comenzó con las conversaciones con Carolina y Mariana, y al final me dijo, oye, ¿quieres unirte? Porque creo, no lo voy a poder hacer sola, y creo que de verdad es un reto que creo que no no necesitas de verdad un, un, un compañero de apoyo, ¿no? en la mayoría embajadora embajadores por eso no somos dos, porque te ayudan ¿no? a tener un punto de vista distinto, entonces nos complementamos un montón.
0: y ¿Pero qué es lo que hacen? ¿Cuáles son las acciones de Más Mujeres UX en Perú?
1: Yo creo que ha sido más el de, ha cumplido hasta ahora un rol de, de una manera, de ser un espacio seguro que ayude a fortalecer de alguna manera las capacidades o desarrollo de habilidades técnicas y también personales, o sea, de las chicas que trabajan en UX acá. Porque la mayoría de nuestro público, no todas pero la mayoría es junior. Y está comenzando en un mundo donde no hay tanta información, donde te puede dar miedo hablar en equipos de desarrollo, donde tal vez no te sientas en confianza aún de decir, oye, yo trabajo en UX, pero la verdad que no, aún no sé la diferencia entre UX y Service Design. Y está bien, pero a veces te da miedo hablar por el mismo contexto que nos han criado, tal vez en, oye, tienes que ser perfecta, no puedes decir que te equivocas. Y a veces uno viene con ese chip. Y es, es difícil. Entonces, en este espacio ya se encuentran de, ¿sabes qué? llevo un año entero trabajando en UX y no tengo idea de si lo que estoy haciendo es UX. Alguien dígame que está bien. Y, y este espacio es rico de admitir, de ser sinceras, de también decir cómo nos sentimos. De, Oye, a veces siento que, que ser, por ejemplo, hay muchas madres en, en nuestra comunidad de que no estoy sé, no, de un balance entre ser buena madre y esto. Y es como somos humanas. Creo que eso es es más lindo. Entonces, no solo técnico, porque sí tratamos de llevar eh, perfiles que les enseñen cosas que está pidiendo el mercado, ¿no? Que es de, de, de parte de alegría técnica, pero también tenemos, así como tenemos UX Shots, que los hemos llamado así, UX Shots, porque un shot te lo tomas y ya, y ya, sientes el efecto. En nuestro caso son los UX Shots, que son espacios de, de rápidos, pero que de alguna manera sí o sí te llevas un conocimiento, esa es la parte técnica. Pero tenemos team de empatía, tenemos eventos de talleres de empatía que son llevados por una coach que es psicóloga también, además, y que las ayuda a encontrarse este parto de autoestima, autoconocimiento. Creo que, por ejemplo, ese es un rubro que sí tenemos como acá, acá más separado. Creo que las otras embajadas lo tienen como de diferente manera, pero acá lo hemos decidido separar y hemos tomado. talleres de empatía porque en estos talleres a veces llegan chicas que. A veces no, de verdad, que ni siquiera tienen que ver con el mundo UX, pero que se han enterado de estos espacios y que llegan, y que me parece alucinante.
0: Pero est estos espacios, ¿en qué consiste? ¿Se reúnen una vez por mes? ¿Hacen cursos online? ¿Qué tipo de cosas hacen? A
1: ver, nos reunimos, los eventos, uh, bueno, ahora vamos a hacerlos de manera online, pero hasta, hasta el momento físico habíamos tenido dos reuniones por mes. Una reunión que desarrolla habilidades técnicas, que son los UX Shots, o conversatorios, o cualquier formato de de conocimiento técnico, y el otro que es un taller de empatía que era liderado por la coach que te comentaba, ¿no? Entonces, cada mes teníamos eventos. Normalmente el de empatía era el quincena, y los eventos de habilidades técnicas siempre han tratado de ser fines de mes. Es como nuestra fecha un sábado, siempre los hacemos sábados para que las chicas tengan mayor chance de asistir. ¿Y
0: son muchas? ¿Cuántas se participan?
1: Eso depende también de la facilitadora, nosotros dependemos mucho de la experiencia de que le brindamos a las chicas que vienen, pero también de la facilitadora, entonces se le pregunta, ¿con cuántas tú crees, por ejemplo, que puedes manejar eh, y que se pueda llegar al objetivo? Y este dice en máximo 35, por favor, máximo 45, y con eso lanzamos, entonces algunos pueden ser, por ejemplo, si son charlas abiertas a una chica, ponme 60, ponme 60 ponme 80, o pueden ser eh, mediditas como 25, 35, si son talleres más, este acotado.
0: Perfecto. ¿Y el futuro entonces? ¿Qué te imaginas que vas a hacer en el futuro?
1: Yo la verdad que algo que he aprendido es que no, 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 no sé muy bien cómo definir el futuro. Por ejemplo, ahora no me hubiera esperado estar trabajando en esto. Yo dejo mucho que me sorprenda la vida, pero me imagino algo que sí estoy segura y que quiero seguir, que sea constante en mi vida es seguir trabajando en, en espacios que sean colaborativos y que busquen el bienestar, pero eh, que se reten ¿no? a, a de la, de las personas. Yo quisiera más bien trabajar en, un, en una empresa que tal vez tenga que ver con algo mucho más complejo como, como la ciudadanía, el Estado puede ser, que es más complejo, pero que creo que impacta a más personas. Eh, algo que yo, yo quisiera que, que cuesta ¿eh? en muchas empresas privadas es que se escucha a las personas que más lo necesitan, pero que menos medios de comunicación tienen. Eh, por eso, por ejemplo, los proyectos que yo tomaba en los trabajos en que he estado tienen que ver mucho con, con poblaciones vulnerables. Yo quisiera seguir trabajando en trabajos que, que me permitan ¿no? seguir llevando esto y que son duros, pero que de alguna manera creo que aportan un montón y que podemos aprender. Yo creo que es un mundo por descubrir esa cosita que te decía, sistema financiero de estas mujeres que funcionaban en comunidades periféricas, te juro si, si te explicaran la complejidad que tiene, es alucinante. Yo me puse con unas lágrimas cuando descubrimos este, este sistema y estas mujeres que hay, que, que hay detrás de sus vidas para que hayan llegado a esto y decía, ¿qué más no habrá por descubrir que no estamos viendo, que nos estamos quedando en la, en la, en la ciudad urbana y no vemos lo periférico? Yo personalmente vengo de de un barrio periférico, yo sigo viviendo en un barrio periférico de la lima urbana, y, y te ganas con un montón de cosas, que claro, para la gente, a veces parece real, me dice ¿qué hablas? No, esto no es una novela de Charles Dickens, y dicen, no, es que eso no es una novela, esta es la vida real y así hemos vivido, ¿no? Entonces, este, soy de, la, de, de las pocas que, que ha podido tener la oportunidad de tener un buen trabajo, muchos en los colegios eh, públicos, se quedan en una realidad más acotada, y, y no es la idea, la idea es cómo, cómo le llevas a estos públicos todo este conocimiento que hay. Yo estudié administración, por ejemplo, porque era lo único que creí que existía, como que se acotaba a lo que a, a mis habilidades, y eso que era segundo puesto de mi colegio, y averiguaba cosas. Si hubiera existido que existían carreras como diseño industrial, tal vez me hubiera animado, pero esa formación no llegaba a mí. Y eso que lo buscaba, yo fui a sitios del, del mismo del Ministerio de Educación y yo decía que es, es ese reto que yo que quiero ponerme, ¿no? ¿Cómo hacemos que esté más trabajo para el diseño accesible, tal vez un diseño universal? No sé cómo voy a llegar a ese camino, la verdad, estoy más bien trabajando en, en eso. Y lo que me gusta en, en repensar es que a veces hemos trabajado con empresas sociales, por ejemplo, hemos trabajado con, con empresas que veían público de personas que tenían inamovilidad, tal vez física, algún tipo de discapacidad, otro que era para colegios este, que justamente que, que son de las zonas periféricas yo creo que me está dando la oportunidad a través de mis alumnos tal vez, y otra vez también de editar a, a siempre refrescar y ver otras realidades yo creo que eso, eso también yo lo recomendaría a todos es como enseñar, a mí me enseñó que enseñar es donde se aprende más, porque las preguntas que te hacen, a veces tú no tienes respuesta, pero aprendes buscándolas.
0: Vos te referís a estos trabajos que hicieron con algunos colegios de las zonas periqueféricas, son trabajos que hicieron eh, cuando eh, estuviste enseñando en esta empresa. Eh, o sea, hacen proyectos con comitentes reales, con clientes reales ahí.
1: Sí, y muchos de ellos son empresas sí, privadas, otras que hacemos con este balance social y es como una retribución, ¿no? o sea, esa, normalmente las empresas sociales no tienen eh, este perfil, entonces es como, oye, te animas, estamos tratando también de que eso sea más constante, tener más empresas sociales, de que puedan contar con el apoyo de los chicos como alumnos y también un poco del nuestro, ¿no? Como facilitadores y decirles, oye, y por aquí puedes ir, por ejemplo, cuando tuvimos la oportunidad de conversar, de dar consejos, tal vez hasta hay oportunidad y lo hemos conversado también con los dueños, oye, ¿qué tal si también hacemos como con los facilitadores un apoyo de diseño de servicios o algo a las empresas que lleguen al futuro? Sobre todo las que son sociales, ¿no? Porque las privadas tienen, tienen los medios, las sociales, ¿no? Y además el punto que tienen del público es, es mucho más, este no como decir? te mueve mucho más, ¿no? Y creo que podría la gente animarse mucho más a dar
0: su tiempo en, en el caso de los facilitadores. Perfecto. Y decime, ¿qué te inspira? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué te inspira?
1: Yo, ¿sabes? Escucho, a mí me inspira mucho también este, la, la música y la comida. Perfecto. Ahorita, por ejemplo, en comida, me, me acabo de, un día de acabar una serie de Netflix que se llama Street Food, pero porque me gusta, porque yo creo que aprendemos a través de la comida mucho de la cultura de la gente. Y es rico. Además que me encanta aprender a cocinar y, que, y ver nuestras realidades. Eso es, eso es por mi lado de comida. Y eh, por el lado de música, ahorita este, me gusta mucho escuchar música también de, de Asia, sobre todo, ahí. Y estoy ahorita escuchando mucho a, a un músico que se llama Dimash Kudderbegin, espero haberlo dicho bien. <risa> que es alucinante, de verdad, si tienen la oportunidad de escuchar sus voces de otro planeta, llega a octavas tanto tanto en graves como, como agudos, hace reinterpretaciones de muchos covers y también música propia y a mí me, trae, me, me, me inspira mucho, me inspira mucho la música, sobre todo descubrir cositas nuevas, así que esas han sido mis, mis, dos, mis dos aficiones en esta
0: semana. Perfecto, ¿y estás leyendo algo de diseño que tengas ganas de recomendarle a los demás?
1: Yo creo que, que ahorita sería bueno también que todos leamos un poco de qué es Learning Experience Design, que a mí también me ha tocado descubrirlo recién.
0: ¿Y qué nos das para leer de, sobre eso?
1: Yo creo que justo Norman, Norman tiene una forma como bien chévere de, de simplificar cosas y ahí pues hasta o qué requerimientos tienes. lo más para el lado de, oye, ¿cómo puedo diseñarme mi experiencia de aprendizaje? Porque yo creo que ese es el primer viaje que uno tiene que hacer. ¿no? O sea, ¿cómo quiere aprender? Y después de eso yo le recomendaría también a la gente que expande, que, que vea y que se invierta no solo de diseño, sino que empiece a ser más abierta en cuanto a qué contenido puedo ver de otros países, de otro tipo de rubros, porque eso te suma. Por ejemplo, si eres gamer, oye, sigue experimentando. Más bien, lo que sí, vuélvete más consciente y ve qué cosas del mundo de diseño han utilizado en lo que estás viendo y eso es alucinante, o qué cosas tú puedes traerlo, eh, si ves mangas, yo por ejemplo leo muchos mangas, les mangas, ves anime, créeme que, que, que es este mientras más abierto uno esté dispuesto a, a tener contenido, eh, más vas a darte cuenta que también vas a ser mucho más abierto en los puntos de vista de otras personas. Entonces, por ahí, por eso la oiría que la gente se abra y que empiece a ver contenido de todo tipo.
0: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista.
1: Ay, oh, yo ti sí, Mariana. le un montón. ¿no?
0: <risas> Sheila se pregunta cómo puede diseñar experiencias de aprendizaje. A mí me interesa especialmente qué otras experiencias de aprendizaje se pueden diseñar alrededor del formato del podcast. Sobre algunas de estas experiencias estuve escribiendo con algunos profesores de diferentes universidades. Pueden leer lo que escribimos en nuestro blog. ¿Cuáles fueron las consignas? ¿Qué aprendieron los alumnos? ¿Qué pensaron los docentes sobre la experiencia de usar el podcast? Algunos escuchan el podcast para aprender e implementan parte de lo que aprenden en su trabajo con diseñadores. Otros escuchan este podcast para inspirarse. Otros para cambiar posibles áreas de acción en diseño e imaginarse trabajando en otros contextos. Estas últimas también son maneras de aprender. Mapear qué hacen otros. Entender cómo, por ejemplo, Sheila aprende del trabajo que hace con la comunidad de Más Mujeres UX y preguntarse, ¿podría participar de la comunidad de diseñadores? ¿Sería algo que me enriquecería? ¿Cómo podría participar? Creo que estamos hablando poco del aprendizaje a lo largo de la vida de los diseñadores. La educación en diseño no solo es sobre la educación que pasa en la universidad cuando uno es joven, sino la actualización permanente. Entender los espacios de intervención de los nuevos formatos, como el podcast, también me ayuda a entender a quién le hablo o a quién le tendría que hablar más en el futuro. A pesar de que yo creo que los diseñadores podrían usar el podcast como herramienta de actualización profesional, sé que la mayoría de los que escuchan Diseño y Diáspora son los más jóvenes, los que tienen menos de 35. Entonces me pregunto cuánto de esto es así. Y cuánto en realidad es una manera de inspirar a los que están pasando por su educación formal, porque nuestra audiencia, en su gran mayoría, es joven. ¿Cómo apoyamos a diseñadores a estar inspirados y con ganas de probar nuevas cosas a lo largo de la vida? Todo el tiempo. ¿Cómo entendemos lo que pasa en el área del diseño cuando ya no somos estudiantes? O somos siempre estudiantes. ¿Cómo seguimos mejorando? Las comunidades de pares tienen un rol en esta etapa, pero no todas tienen posibilidades de participar. Muchas, con familias o mucho trabajo, la tienen más difícil a la hora de invertir tiempo en la actualización profesional permanente. Creo que ahí, el podcast puede jugar una carta crucial. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy fechi este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima. Chao.